0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das ist ja nicht nur so die schöne dekorative Welt, die ich präsentiere, sondern sie sind eigentlich eher, um anzulocken, die Leute. Um erstmal so, ach, schön und dann passiert aber noch eine andere Ebene.
0: Also die Neugier, glaube ich, ist das Entscheidende. Er ist ein Künstler, er muss das nicht dauernd behaupten. Und das ist etwas, was ihn ja auch so wahnsinnig sympathisch macht.
1: Die Arbeit, die ich mache, und auch wenn es Bücher sind, auch für Kinder, letztendlich entstehen die aus dem, für mich aus dem Bewusstsein des Punks. Man nimmt die Leute ernst, aber es gibt immer ein Hinterfragen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
2: Ich glaube, wenn man das Wort Künstler versteht als jemand, der in irgendeinem Medium sich künstlerisch äußert, dann trifft es das vielleicht schon am ehesten. Also ein Musiker ist ja auch ein Künstler oder ein Schriftsteller, wenn man so will. Aber Illustrator ist, glaube ich, nur ein Teil seiner Arbeit. Also er ist auch Illustrator, kann er sein. Aber ich glaube, das, was er macht, ist viel umfassender.
1: Ich hatte immer sozusagen dieser... Sehr schwammiger Bereich zwischen High und Low interessiert, dass es für mich eben kein Unterschied ist, ob es jetzt ein Gemälde von Andy Wall ist oder ob es ein Comic ist. Es ist sozusagen, Kunst kann für mich beides sein, es hängt je von dem Betrachter selbst ab.
3: Vielleicht dürfen wir uns so das Paradies vorstellen. Ein Garten, Bäume und Palmen, sattes grünes Gewühl. Die Blumen, dick, prall, rot, orange, weiß, blau, dazu Beeren. Verschwendung aller Orten, flirrend, lustvoll. Ein Garten, eine Kunstwelt und ein Bild von Georg Barber alias Attag. Das Bild eines Künstlers, der so gerne staunend in die Natur blickt, voller Begeisterung, voller Liebe, staunend wie ein Kind.
1: Das ist auch der Leitspruch, der da überall steht, also dass ich mich weigere, eigentlich erwachsen zu werden. Und war jemand, der eigentlich ein Stummhocker war, der sicher mit elf 12, da so ein riesen Panoram mit Indianer, Cowboy, Soldaten, so ein Panoram da gezeichnet hat und in der Welt versunken ist. Und da möchte ich eigentlich gerne mehr zurück, dass man in so eine Welt versinkt und eigentlich die Sange-Welt nicht, also jedenfalls nicht so berührt wird. Und das versuche ich mit meiner Arbeit.
4: Wondertüte. Ein Streifzug durch die Bilderwelten von Attac.
1: Ich wurde in der Lautstärke. Ja, ist okay oder? Wunderbar, wunderbar, gut. Wunderbar, okay. Wunderbar. Also gut. Fakt ist, dass ich halt Berliner, ne? Das ist klar. <lacht> das ist gut. Von Nils Beinke.
4: Wondertüte Heft 1. Eine Annäherung.
1: Ein
3: Frühlingsabend in München im Schlachthofviertel. Die kleine Galerie, ein einziger nicht gerade großer Raum, ist überfüllt. Besucher stehen auf dem Gehsteig, erzählen, genießen den Abend. An den Wänden im Ausstellungsraum kleine Bilder. Quadrate aus Holz, jeweils 18 mal 18 cm, bemalt mit Acrylfarben. Die Motive unterschiedlich. Naturszenen, Vögel, Ornamente, Comicfiguren. Tintin alias Tim, der belgische Pfadfinder, Dick Tracy, der amerikanische Inspektor. Ein Bilderzyklus des Berliner Künstlers Atak. A-T-A-K. Auszusprechen wie immer man möchte. Atak oder Atak. Targets for the Modern Home heißt die Bilderreihe. Zielscheiben für die Wohnung von heute.
2: Und dann gibt es aber auch Bäume mit Gesichtern, Häuser mit Gesichtern. Dann gibt es irgendwie Spielzeugfiguren, die äh, hier aufgereiht sind. Oder ein aufgelöster Goofy ist es doch, oder? Der sich aber auflöst, der ist durchsichtig und besteht nur noch aus fliegenden Ohren und Tatzen. Und zwölf hängen hier so ganz dicht beieinander. Und die ergeben natürlich so eine Art von Gesamtbild. Also man kann die wie Puzzles hängen und dann hat man ein großes Bild, was von Attack stammt eigentlich. Ich glaube, so funktionieren auch seine Bilder, dass man eigentlich die Sachen alle nehmen kann und sie rein und irgendwie stimmt das immer und sieht großartig aus. Hier gibt es auch einen Tintin, der rennt.
3: Rotraut-Susanne Berner, Illustratorin und Zeichnerin, war Gastgeberin an jenem Abend, zusammen mit ihrem Mann Armin Abmeier, einem so großen, prägenden Bilderbuchnarren. Sie kennt Attac seit langem, verfolgt begeistert seinen Weg, seine Kunst, seine beständigen kreativen Wanderungen zwischen ernster und populärer Kunst, zwischen E und U, High und Low. Der Zielscheibenzyklus ist typisch für Attacks, so ganz eigene Art Bilder zu malen, für sein Verständnis
1: von Kunst. Die Idee war eigentlich gewesen, dass ich ein Buch gefunden habe von alten Zielscheiben, eine Kultur, die ja vor allem in Österreich, Bayern und auch Böhmen und Deutschland natürlich schon seit dem 15. 16. Jahrhundert, damals mit Armbrust, dann mit Gewehr, relativ unbekannte Maler, also jetzt keine, die haben da halt... Motive gemalt, die dann wieder halt beschossen wurden. Und die Idee fand ich sehr schön, dass man etwas macht, um es eigentlich wieder zu zerstören. Also wir hatten als Kinder also sowieso gehabt, wir hatten noch so Pappe gehabt und haben dann Monster drauf gemalt und sind dann im Wald gegangen und haben mit Luftgewehr drauf geschossen. Und es hat immer eigentlich Spaß gemacht, dass man das, was man gemacht hat, eigentlich wieder zerstört. Und so ähnlich funktioniert es.
3: Wondertüte Sammelbild 1. Georg Barber alias Artag. Groß, das Haar dunkel, kurz geschnitten, ein ruhiger Mensch. Vor allem aber Comiczeichner, Maler, Illustrator. Geboren 1967 in Frankfurt-Oder. 1984 bis 86 Lehre als Schrift- und Grafikmaler in Berlin. Anfang der 90er Jahre, Studium an der Hochschule der Künste eben da. Zahlreiche Lehraufträge. Seit einigen Jahren Professor an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule in Halle. Viele Bilder, Bücher, Comics, viele Ausstellungen, unter anderem beim Festival Fumetto in Luzern. In seinem umfangreichen Werk werden immer wieder Prägungen der Kindheit greifbar. Vor allem die Faszination für die Comics.
1: Gerade als Kind, wo in der DDR ja nicht so viel Comic gab, gab ja nur das Mosaik. Und das war auch sehr schwer zu bekommen, also man musste da Beziehungen haben. Und dann gab es so Freunde, einige hatten ich, ein Lucky Luke Heft oder Asterix Heft und es ging dann durch tausende Hände. Man hat sich das immer ausgeborgt und gerade wenn man so krank war, hat man dann so Hefte Mosaik gelesen. Und da fing es an, so, dass die Idee war, als Kind natürlich so seine eigenen Comics zu machen. Ist ja heute immer noch so, egal von wo man aufwächst.
3: In einer seiner jüngsten Ausstellungen hat Attac das Nachzeichnen von Comics zum Thema gemacht. Es geht, ganz platt gesprochen, um Fanart um die große Liebe zu den Bildgeschichten. Im Fall von Attac zu den Großmeistern Hergé und Chester Gould. Die Figuren der beiden, allen voran Tintin und Dick Tracy, finden sich immer wieder im Bilderreich von Attac, als kleine Motive, Zitate. Zuletzt hat der Bilder und Szenen nachgemalt wie ein Fan. Für ihn immer noch eine Ehrbezeigung.
1: Wenn man abmalt, liegt man sehr bei einer Coverversion. Und das ist ja in der Musik vollkommen gang und gäbe, dass man, Johnny Cash hat es gemacht, dass man eigentlich so Titel, die man toll findet, nochmal neu oder dass man die überhaupt nachspielt. Es gibt so viele tolle Songs und genauso kann man es ja im Comic sehen. Es gibt diese tolle Serie und dann habe ich die Covers, also die auch noch die Titelbilder, die auch noch Covers heißen als Coverversion nachgemalt. Und es gibt von Hergé eben 22 Bände und habe dann immer das Cover und dann das ganze Album sozusagen auf eine Seite gebracht. In dieser Aufteilung wie bei Hergé, also sieht aus wie eine Comicseite von Hergé, aber ist sozusagen der ganze Inhalt eines Albums Und man kann also trotzdem die Geschichte von weiten schon zuordnen ein bisschen.
3: Von Attacks Fanart ins drei buchstaben in die DDR. Wo die Comics, und nicht nur sie, so rar waren. Es gibt noch eine zweite Prägung, die wichtig ist mit Blick auf Attacks Kunst. Der Punk. Als Jugendlicher gehörte Attack zur winzigen Punkszene in seiner Heimatstadt Frankfurt-Oder. 85.000 Einwohner und 10 Punks, so erzählt er gerne. Einer davon war er. Kein Iro, aber selbstgefärbte schwarze Klamotten, die Jägerschuhe mit Textilfarbe angemalt. Es gab ja keine Docs.
1: Mein Bruder war ein Späthippie, also die letzten Ausläufer, davon habe ich noch mitgekriegt. Und dann kam eigentlich so zum ersten Mal, als ich Joy Division gehört habe, und ich weiß, da hatte ein Freund von uns, hat aus dem Westen die eine Platte bekommen. Und dann saßen wir, ich glaube zu dritt, beim Tee, am Abend. und haben Also man hat sich getroffen, um Musik zu hören, also, weil die lief ja nicht im Radio, die lief nirgends. So, ne? Und dann haben wir diese Musik gehört und ich habe zum ersten Mal Musik gesehen. Also ich habe zum Beispiel, also wie schwer zu sagen, ich habe auf einmal so der Basslauf, ich habe auf einmal, der fängt an und dann kommt auf einmal das andere dazu und das, wie sich das aufbaut. Und zum ersten Mal habe ich das Visuelle von Musik verstanden, irgendwie bei Joy Division.
3: Georg Barber spielte selber in einer Band. Ihr Name ATAG. Eine experimentelle Kapelle, musikalisch vielleicht schon über den Punk hinausreichend. Es gibt keine Aufnahmen. Die Jungs gaben eins der wenigen Konzerte in einer Kirche. ATAG spielte Saxophon und malte nebenbei Bilder. Punk versteht er heute, so viele Jahre später, als Haltung, als ästhetisches Prinzip. Die Energie, das Experimentelle.
1: Für meine Arbeit versuche ich auch irgendwie meine Werte und die sind eben durch den Punk geprägt durchzuhalten. Ich kann gar nicht anders, also das ist vielleicht die Rolle, die Punk ist, irgendwie und vielleicht ist es teilweise die Musik auch, da hat mich immer eher die Energie oder diese, dass man es einfach macht, dass man loslegt, dass man nicht irgendwie großartig üben muss oder so, weil das ist so wie, was ich auch möchte von jungen Künstlern und Illustratoren, dass sie erstmal zeichnen, dass sie nicht irgendwie vorher überlegen, ah, das könnte so und so, sondern sollen auch erst mal machen. Sollen auch. Und dann passiert ja im Prozess des Machens passiert ja die Entwicklung.
4: Wondertüte, Heft 2, Attax
1: Comic-Universum. Musik am
3: Tisch in Attaks Atelier sitzt Tanja Skale. Sie kommt aus Ljubljana und führt ein langes Interview für das slowenische Comic-Magazin Strip Burger. Attak ist das Titelthema der geplanten Ausgabe. Das Gespräch berührt auch seine ersten eigenen Comics. Die Geschichte führt zurück in das Jahr 1989 und in eine Kaserne der Nationalen Volksarmee. Nach der Ausbildung zum Schriftmaler wurde Attak eingezogen, in den Staat, im Grauen Staat, wie er sagt. Die DDR fand er nicht toll, die Armee noch weniger.
1: Also ich wollte ja eigentlich immer eher Kunst machen und gar nicht so sehr Comic, aber Kunst ist nun in so einem Kasernengebäude vollkommen und in so einem eingesperrten Gefängnis eigentlich undenkbar für mich. War. Und irgendwo diese ernsten Aggressionen, die man natürlich in so einem System wie die Armee, die ja auf Hierarchiesystemen mut, irgendwie zu fassen oder abzureagieren, dann habe ich angefangen, eben diese harten Comics zu machen. Einfach als Therapie, um dich durchzudrehen. Und so sind eigentlich, bin ich eigentlich wieder zum Comic gelandet. Harte Geschichten
3: entstanden. Verstümmelungen, Gewalt. Zusammen mit zwei weiteren Berliner Comic-Nerds gründete Attac zudem das Magazin Renate, mit dem Ziel, das wildeste Fanzine zu gestalten, das es überhaupt gibt. Skurrile Episoden. Punk, Underground. Schwarz-Weiß gezeichnet. Schwarz-Weiß. Experimentell. Heute ein Stück deutsche Comic-Geschichte. Entstanden 1989, in einer historischen Zeit.
1: Das ist natürlich auch wieder Umbruch war, wie, wie erstaunlich. Ja, eigentlich so ein Ballon geplatzt ist, was vorher so fest ist, man hatte ja nie gedacht irgendwie so. Ne? Und wie auf immer, das alles sich so nicht verändert, aber wie auf immer allzu so beliebig wird. Irgendwie. Gerade für Berlin und für die Kunst und Kultur war natürlich eine Aufbruchszeit. Auf einmal war ja alles möglich. Man hat auch immer mehr Kontakt mit den ganzen anderen äh, aus den anderen Medien, wie Theater, Musik, alles war auf immer mehr miteinander verschwommen. Damals mit den Comic-Magazinen hatten wir eine Aufmerksamkeit, weil auf jeden Fall, alle haben mitgekriegt, da ist irgendwas Neues. So, ne? Und das war ja, jeden Tag war was Neues. Ne?
3: In der Zeit des Studiums an der Berliner Hochschule der Künste veröffentlichte Attac die ersten eigenen Hefte. Die Verlage trugen Namen wie Zürn-Krise oder Jochen Enterprises. Die Auflagenzahlen waren eher bescheiden. Und doch wurde Attac bekannt. Insbesondere mit der achteiligen Reihe Wondertüte. Wilde Berliner Stories, etwa von der Schülerin Asta, die an den Zuhälter Bono gerät. Heft Nummer 1, gezeichnet von Attac und 26 Kolleginnen und Kollegen. Und Karl May, dem King of Trivial Poesie gewidmet. Oder und vor allem über die Hunde in, oder besser, über Berlin. Ein teuflischer Geschichtenreigen, eigenwillig, expressiv gezeichnet. Linien, Flächen, Punkte, jeweils in einer einzelnen Farbe, mal rötlich, mal braun. Das Lettering manchmal wie eine Kinderschrift. Dazu selbst gestaltete Anzeigen und kleine Beilagen. Das gern genutzte Wort von der Comic-Avantgarde ist nicht ganz verkehrt. Und, nur so nebenbei, mit einer zweiten Inspirationsquelle. Literatur.
1: Manchmal denke ich, das wäre besser gewesen, wenn es in einer Schublade blieben wäre, weil von dem, was ich eigentlich erzählen wollte, kommt vielleicht 5% rüber. Ich war sehr fasziniert von Bulgakovs Meister und Margarita, wo sozusagen der Teufel in eine Realität kam. Es waren die 90er in Berlin, wo sich alles verändert hat. Alles war noch grau, es war noch nicht so wie jetzt hier, wo man eigentlich nur noch gemachte Häuser sieht. Und es war eine Großstadt, wo man sich auch sehr verliert, gerade als Jugendlicher. Und in Berlin ist man sehr oft damit konfrontiert, dass Berlin sehr viele Hunde hat und dass die Hunde die Soziologie eines Stadtbezirkes auch kennzeichnen. Was wäre eigentlich, wenn die die ganze Zeit kommunizieren und irgendwann nur durch jemanden von außen, in dem Fall der Teufel, der sozusagen nach Berlin kommt, der sozusagen ihre Kommunikation, die ja stattfindet, das ist ja klar, nicht in großem Maße, aber sozusagen im Kleinen benutzt und damit eigentlich ja die Herrschaft einer Stadt an sich reißt, so ähnlich wie bei Bulgarkov, so ein bisschen angedeutet wurde.
3: Wundertüte, Sammelbild 2. Dick Tracy, der Comicdetektiv von Chester Gould. Langer Mantel, Hut im Kampf gegen die Mafia eine von Attacks Lieblingsfiguren.
1: Wenn ich die Zeichnung sehe, bin ich auch immer noch begeistert. Es ist in Deutschland nicht so bekannt, ein bisschen eher ein Film, den es mal gab mit Madonna und Warm Beauty. Aber in Amerika die Nummer eins, die wirklich in 300 Zeitungen gleichzeitig gedruckt wurde. Chester Gould hat jeden Tag einen Strip gemacht und dann noch am Sonntag eine große Seite von einem Detektiv. Zum ersten Mal ging es auch darum, es hat angefangen, als die Prohibition in Chicago, wo auch die Geschichte spielt, wo er auch herkommt, mit den ganzen Mafiakriegen so hart war, dass auf einmal die Bevölkerung so eine Angst hatte und auf einmal kam der Chester Gold mit der Idee, er zeichnet einen Hellen, der sozusagen dagegen ankämpft. Und die sind so toll vom Schwarz-Weiß und vom Kontrast und von der Action.
3: Attacks Werk, von den Anfängen bis zur Gegenwart betrachtet, lässt sich in einzelne Phasen unterteilen. Erst Comic, dann Illustration, dann, in den letzten Jahren verstärkt, freie Malerei. Die Comicphase ist vorbei, was nicht heißt, dass sich Attac nicht mehr mit Comics beschäftigt. Der Fanart-Zyklus etwa, eine der jüngsten Arbeiten, zu sehen bislang in einer Ausstellung in Frankreich, führt zurück zu seinen Anfängen des visuellen Erzählens. Attac ist ein Kenner der Comicgeschichte. Ein lebendiges Comic-Lexikon. Das Gespräch im Berliner Atelier, in einem Zauberreich unter anderem voller Tintin-Figuren, zum Teil eigenwillig geschnitzt in Afrika, bewegt sich schnell auch einmal auf Hergés nicht ganz einfache Biografie. Trotz der großen Liebe für Tim und Struppi blickt Attac auch kritisch auf den großen Zeichner, etwa auf seine Arbeit während der deutschen Besetzung Belgiens.
1: Da sind Sachen, die nicht ganz klar sind. Und das ist eine Haltungsfrage sozusagen. Er hat versucht, um seinen Comic zu machen, hat er das System rein kulturpolitisch unterstützt. Da traut sich auch keiner darüber zu reden. Man konnte ihm nichts nachweisen und er hat bestimmt auch das nicht, aber er hat trotzdem gewusst, dass die Zeitung, wo seine Strips veröffentlicht wurden, dass natürlich die äh, Nazi treu sind. Wie viele Kompromisse, und das muss jeder für sich machen, gehst du in deiner Haltung? Heutzutage ist es nicht politisch, dann ist es eben kommerziell.
4: Wondertüte Heft 3, Attax Bücherwelt.
0: Und dann wird es nochmal, ja, ist das jetzt für die Kinder oder ist das jetzt, für wen ist das hier? Kannst du es auch mhm. aufmachen? Und danach, so, das ist auch toll.
3: Die Münchner Verlegerin Antje Kunstmann sitzt vor einem Bilderreigen. Blumen, Bäume, Tiere, Menschen. Der Garten heißt das großformatige Buch, das vor ein paar Jahren in ihrem Verlag erschienen ist. Ein Buch von Attac. Und ein Buch, das man nicht wirklich in die gängigen Schubladen einordnen kann. Ein Bilderbuch, aber keines für Kinder. Doch wohin mit Bilderbüchern für Erwachsene? Attacs Bücher passen in keine Kategorie. Das ist eh ein Grundsatz seiner Kunst, sagt die Verlegerin ein solches Buch hatte sie bis dahin nicht im Programm.
0: Wenn er mir einen Text schickt und sagt, er malt dazu die Bilder bei dem Gartenbuch war das so, dass ich erst den Text hatte und der Text ist ja sehr kurz und ein bisschen disparat gewesen am Anfang, wo ich dachte, wie wird da draußen eine Geschichte? Wie erzählt er? Kannte ich die Bilder noch nicht. Und dann habe ich ihn besucht und dann habe ich dieses Skizzenbuch erstmal angeguckt und mir dann noch mal Gedanken über den Text gemacht. Und dann bin ich mit ihm in so eine Arbeit reingegangen. Also wir haben uns die Bilder angeguckt, die noch nicht fertig waren. Und ich habe gesagt, du musst das Wort rausnehmen oder jenes Wort dazu tun und so. Und dann ist der Text ein bisschen ja, stringenter geworden, also in der Zusammenarbeit mit ihm. Und dann hat man plötzlich eine Geschichte gehabt, die mit den Bildern wirklich eine Gartenstimmung erzählt. Also warum geht man in dem Garten? Was erlebt man da? Und das hat er dann sehr gut zusammengepasst. Also, seine Kunst ist natürlich das Malen, nicht das Texten in erster Linie. Und trotzdem kriegt es in der Zusammenschau dann immer eine Gesamtheit. Attags Bücher,
3: nicht nur das über den Garten, sind einzigartig. In der Art ihrer Gestaltung, ebenso in der Art, in der sie erzählen. Attac malt die Bilder für seine Bücher. Er arbeitet analog, ohne Computer. Den oft so großformatigen, farbenfrohen Bildtafeln ist diese Materialität auch nach dem Druck anzusehen. Artags Bücher leben. Obwohl er die Bilder dafür ausschließlich im Atelier malt. Er ist keiner, der mit Staffelei und Palette in die Weite zieht.
1: Nee, bin ich auch ganz schlecht. Also vor der Natur würde ich alt aussehen. Da gibt es wirklich so viele andere Kollegen und Leute, die viel besser können. Aber ich versuche sozusagen eine eigene Natur mit eigenen Stimmungen natürlich, ähm, zu kreieren zu Hause.
3: Schon in den 90er Jahren illustrierte Attak erste Bücher. Ein langsamer Übergang vom Comic zum Buch. Prägend für ihn wurde ein längerer Aufenthalt in Schweden zusammen mit seiner Familie. Die Farbe kam Stück für Stück in seine Bilder. Ebenso die Landschaft, die Weite, die Natur.
1: Skandinavien, da ist ein anderes Licht. Die Natur spielt eine andere Rolle. Die Zeit läuft langsamer, es hat nicht diese Hektik und Stress wie in Berlin, wo er sowieso in den 90ern mitten im Strudel war von dem, wo überhaupt was in Europa passiert, dann in Berlin so mit Techno und den ganzen Clubs. so. Und da zum ersten Mal auf die ganzen französischen Impressionisten, wir kommen auf Manet und Felix Wallatong, die vorher, weil ich ja vom Punk kam, mich ja, wo ich dachte, ey, das ist alte Kamellen, die interessieren mich überhaupt nicht. Die, ich will hier Basquiat, ich will Keith Haring, ich will das Neue irgendwie. Und für mich war natürlich dann noch der Schritt ein ganz großer und ich kann wenig mit meinen schwarz-weiß grafischen Arbeiten heute noch anfangen. Das ist für mich wie so eine Welt davor und eine Welt danach. Jetzt ist viel mit Farbe.
3: Wenn Attac ein Buch macht, dann mit aller Energie. Die Arbeit an Martha, einer Geschichte über die Ausrottung der amerikanischen Wandertaube, hat drei Jahre gedauert. Nicht anders im Fall des späten Mark Twain-Romans, der geheimnisvolle Fremde. Halb Bilderbuch, halb Graphic Novel. Attac hat über 200 Bilder für diese Geschichte gemalt, analog mit der Hand. Für die Bilderbuchreihe, die tollen Hefte, illustrierte Attac Gertrude Steins Erzählung Ada. Ein Porträt der Lebensgefährtin der Avantgarde-Dichterin. Bei Attak rotes Haar, gebunden mit einer blauen Schleife. Eisvogelfarben.
1: Diese kurze Geschichte, dieses kurze Porträt hatte für mich alles drin gehabt. Es ging um Liebe, es ging um Tod, es ging um Selbstbehauptung. Und was ich bei ihr mag, ist eigentlich dieses Spiel mit Wiederholung. Die Sätze klingen sehr gleich, aber es ist halt eigentlich... Erzählst du so, wie wenn man als klein war auf dem Schulhof, man hat einen Tag vorher Fernsehen geguckt und man versucht, den Film nachzuerzählen seinen Kumpels. Dann kam der und der andere blieb dann stehen und dann kam der andere. So, also man, man weiß gar nicht, warum, man weiß schon und, und, und das mochte ich eigentlich, diese Art von Sprache. Und dazu war natürlich, weil die Sprache einfach nur als Sprache funktioniert und gar nicht so Bilder erzeugt, war die Idee im Prinzip, Bilder aufzubauen dagegen.
3: Das Gemeine oder auch Geniale, wer den kleinen Band, halb Bilderbuch, halb Comic, handgeschrieben in den Händen hält, weiß nicht wirklich, wie viel Arbeit in ihm steckt. Die Illustratorin Rotraut Susanne Berner hat die Entstehungsgeschichte aufmerksam verfolgt. Sie gibt die Bilderbuchreihe heute heraus, in der Nachfolge ihres Mannes Armin Abmeier.
2: Also ich glaube, von allen tollen Heften, die es gibt, ist das sicher dasjenige, was am konsequentesten und von vorn bis hinten gestaltet ist aus einer Hand. Das sind die ja alle, aber bei dem Heft habe ich so den Eindruck, das ist so hat er sich so einverleibt und da hat er auch so dran gelitten. Da hat er wahnsinnig lang dran gearbeitet. Da muss man wissen, er hat die Zeichnungen in Punkte aufgelöst. Und da man ja bei den tollen Heften die Farbtrennung manuell macht, das heißt, alles, was rot ist, rauszieht, alles, was blau ist, hat er diese einzelnen Punkte, die blauen und die roten und alle nochmal extra auf eine extra Folie. Das war ein Wahnsinn. Und man merkt im Heft aber diesen Wahnsinn im Positiv an, dass er sich damit wahrscheinlich so verausgabt hat und sich so angestrengt hat, aber es sieht nicht so aus, als hätte er sich angestrengt. Aber es ist tatsächlich ein überwältigendes Heft, weil es so intensiv ist und so voll äh, Attack, also 100 Attack. <lacht>
3: Bunte Welten, verrückte Welten. Eines der Attac-Bücher trägt übrigens auch diesen Titel, Verrückte Welt, und stellt die Welt auf den Kopf. Das Baby füttert die Mutter, die Feuerwehr löscht das Wasser mit Feuer und andere Szenen mehr. In den Büchern feiert Attac immer wieder auch die Natur, die Weite, die Landschaft. Auf dem Titelbild des Gertrude stein ist auf einer Birke sitzend ein Eisvogel zu sehen. Flirrende Farben, blau, rot, gelb, weiß. Das kleine Federtier ist längst ein Leitmotiv in Atax' Bilderwelt. Wundertüte Sammelbild 3, Atax' Eisvogel.
1: Als ich vor 20 Jahren war mit meiner Familie, wo wir mal in Mecklenburg an so einem See waren, da wollte ich ein Foto machen. Von der Familie und dann flog ein Eisvogel so hinter der Familie, die sich gerade aufgestellt hatte, so über den See und die Sonne schien und dann war es wirklich wie so durch die Türkis und das Orange, das war schon sehr beeindruckt, wie so ein Juwel oder so, also wie so ein, das hat mich wie ein Kunstwerk berührt. Also ich war wirklich berührt gewesen von den Farben, von diesem Moment, dieses Überraschende, man war ja nicht darauf vorbereitet. Und dass es sowas auch manchmal vor Bildern gibt, dass man ergriffen ist. Und ich war in diesem Moment ergriffen. Also diese Gleichzeitigkeit, dass Natur eigentlich auch Kunst sein kann. Das ist eine Definition, die jeder für sich selber bestimmen muss. Und deswegen tauchte er natürlich auch bei mir dann immer mehr auf.
3: Einem blöden Spruch zufolge soll man niemals nie sagen. Nach der Veröffentlichung des letzten großen Bilderbuches Martha im Jahr 2016 hat Attac erklärt, er werde solche Bücher nicht mehr machen. Das hängt mit einer sich wandelnden Medienwelt zusammen, mit dem schleichenden, aber doch mehr und mehr wahrnehmbaren Bedeutungsverlust der Bücher. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sich Attac in der Zwischenzeit mit anderen Themen beschäftigt. Dazu mehr im übernächsten Heft, liebe Leser. Attacs Abschied von den Büchern, egal ob für immer oder nur vorübergehend, sollte man trotzdem bedauern. Er zeigt schließlich, wie man ein Buch, einen Text inszenieren kann
1: im Buch geht man aus und gerade bei einem Kinderbuch, dass es Leser hat. Und natürlich sehe ich meinen Sohn, der also ein Kinderbuch schon lange nicht mehr in die Hand nimmt und sein iPad da hat irgendwie. Da fragt man sich natürlich auch, welche Rolle haben noch Bücher? Wer braucht es eigentlich? Und deswegen hatte schon, dass ich auch überlege, Erstmal, dass ich ganz viele Bücher schon gemacht habe und dass ich auch glaube, dass jetzt die nächsten Generationen dran sind und ich auch nicht weiß, ob überhaupt jetzt so die Notwendigkeit ist, dass ich jetzt noch ein Buch machen muss. Also die Welt, die wartet nie auf das Buch, vor allem nicht, wenn jeden Monat hundert Bücher rauskommen irgendwie. Aber das heißt nicht, dass ich nie ein Buch mehr machen werde, aber jetzt so schnell, dass ich jetzt mich dann irgendwie binde, wie es dann zeitweilig war, dass ich dann irgendwie, dass die Verlage wirklich warten mussten, drei Jahre, das war auch eine Ausnahmesituation und die hat auch nicht jeder, dass ein Verlag überhaupt die Bereitschaft gibt, irgendwie so drei Jahre zu warten, bis das Buch endlich dann produziert wird.
4: Wondertüte, Heft 4, Attacks Kunst.
2: Ich habe ja hier zum Beispiel ein Bild hängen, ein großes von ihm an der Wand, wo man dann auch Mickey Maus sieht. Und das, das ist ja auch lustvoll, dass man da in den Bildern spazieren geht und Sachen findet. Und er zitiert sich ja auch selber, indem er seine kleinen Figuren, die er sammelt, überall auftauchen lässt, ne? und dann sieht man das eine Bild und sagt, ach, da ist ja wieder der kleine Teufel, der steht bei ihm in der Vitrine oder so.
3: Ruthraud Susanne Berner sitzt in ihrer Wohnküche in München, umgeben von so vielen Bildern, darunter auch das große Gemälde von Attac. Eine alte Landkarte aus der Schule, übermalt mit Naturszenen, ebenso mit Comicfiguren, grün und bunt zugleich. Die Eule, ebenfalls ein Markenzeichen von Attac, ist auch dabei. Seine Bilder sind solche, in denen man sich gerne verlieren kann, wieder und wieder. Plötzlich steht die Zeit still.
2: Es ist ziemlich groß, 1,20 mal 1 Meter oder so. Und da tummeln sich eben auch klassische Ataksche-Figuren. Da gibt es die große Eule im Mittelpunkt und einen Raubvogel. Und dann gibt es Zitate aus der japanischen kunst Erotische kleine Vignetten, die so unauffällig sich da irgendwie gruppieren. Und da gibt es eine Mickey Maus und eine Blumenvase mit diesen wunderschönen, exotischen, sehr fleischlichen <lacht> Pflanzen und Ornamente. Also diese sehr schönen Art, abstrakt in ein Bild plötzlich hineinzuzeichnen mit Ornamenten.
3: Attax Kunst kennt keine Grenzen. Er ist beständig auf der Suche und beständig unterwegs. Vermischt die Populäre mit der hohen Kultur, vermengt High und Low. Das große Tafelbild an der Wand von zu Susanne Berner kann das zeigen. Hier die Natur, da Comicfiguren. Es gibt Bilder von Attac, die Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer zitieren. Andere wiederum die Figurenwelt von Henri Rousseau. Außerdem übermalt Attac immer wieder ältere Bilder. Ebenso andere Bilder wie die Schulkarten. Der Untergrund ist niemals ausgelöscht.
1: Mach kurz eine Skizze und dann passiert eigentlich das ein Prozess. Der lebt. Manchmal sind auch Teile aus dem Untergrund sichtbar, manchmal sind sie nicht mehr. Oder vielleicht erahnbar. Es hat auch was mit Aura und mit dem Original zu tun. Das Original hat natürlich eine andere Aura irgendwie. Und der Prozess selber ist, wenn ich arbeite, dann gucke ich mich um, dann hängt irgendwas an der Wand, das fließt dann ein. Deswegen auch diese Referenzen, die sind gar nicht hier im vorher großartig geplant. Da ist dann nur dass da ist auch eine Fläche, da muss man halt das Gefühl, da muss noch irgendwas hin. Und dann möchte ich immer dann beugt manchmal natürlich so kleine Figuren ein oder auch aus der Comicwelt, um nochmal dem Ganzen vielleicht so eine Ironie zu geben oder so eine Distanz. Das ist nicht ganz so ernst, das ist nicht so abrutscht und dann. Manchmal denke ich irgendwie, da muss was witziert hin oder muss vielleicht was eine traurige Figur hin. Also das ist wirklich so von dem. Ich kann nicht vorher nicht sagen, wie am Ende das Bild wird. Irgendwie. Und das ist, was ich sehr mag. Beim
3: malen taucht Attac ab in die Welt seiner Bilder, begleitet von Musik. An den Tagen, an denen er malt, ist er nicht erreichbar. Nicht am Telefon und nicht am Computer. Er sagt, er müsse sich viel bewegen im Atelier. Blickt er an die Wände oder in seine Vitrinen, sieht er Bilder und Figuren. Eine afrikanische Maske, ein Original des legendären Superheldenzeichners Jack Kirby, eine übergroße Tintin-Figur, hölzerne Intarsientafeln, die Cover von Tim und Struppi-Alben zeigen.
1: Was sehr oft auftaucht, halt der Kaspar David Friedrich, der Wanderer über das Nebelmeer, weil er mit diesem Bild und dann auch mit diesen Kreidefelsen in Rügen. Er hat sozusagen auf immer den Blick zum ersten Mal in der Kunstgeschichte verändert, dass sozusagen er den Betrachter mit reinnimmt in das Bild. Also vorher war immer, sie guckten raus und da fängt zum ersten Mal dieser Fensterblick rein in den Raum. Wir gucken mit dem, der da, was da passiert ist, zusammen an. Und das ist etwas, was im Comic, also es gibt halt als Vergleich von Tim und Struppi ein berühmtes Cover, die schwarze Insel, wo er mit einem Boot zu einer Insel fährt, und eben nicht rausguckt und nicht den Betrachter, sondern er nimmt ihn auch mit zu dieser Insel mit. Und das ist sozusagen eigentlich analog zu dem Kaspar David Friedrich. Wurde er sagen, Herr G. hat es unbewusst gemacht, obwohl er wahrscheinlich Kaspar David Friedrich dieses Bild schon kannte. Aber es muss doch manchmal gar nicht sein, dass es das halt beieinander liegt.
3: Mit den Bildern verbunden ist eine große Liebe zu Objekten. Volkskunst, Nippes, Trash, Spielzeug, Comicfiguren. Das alles findet Eingang in Attacks visuelle Welt, in seine Erzählungen, die seine großformatigen Bilder auch immer sein, wollen und sind. Und das alles beschäftigt Attack von Anfang an. Eines seiner ersten Kunstprojekte ist eine Sammlung mit dem Namen Toybox. Attrappen, Kopien, Nachbauten von kleinen Spielzeugen. Donald Duck, ein Feuerwehrauto, einer der fiesen Plastiksoldaten aus DDR-Produktion. Zusammen verwahrt in einem großen Koffer, der von Berlin aus auf Reisen ging. Zürich, Paris, Stockholm, Lissabon, Bologna. Performance, Inszenierung und visuelle Erzählung. Die Idee entstand ursprünglich für eine Comic-Ausstellung in Paris. Attac wollte keine Comic-Seiten ausstellen. Er wählte Spielzeuge, weil man im Spiel ähnlich versinken kann wie in einer Comicwelt.
1: Man braucht nicht viel Platz für diese Ausstellung. Und so war die Idee von einer Tour, einer Band-Tour. Also man packt all seine Arbeiten, diese ganze Ausstellung in einen Koffer und geht eigentlich auf Tour. Das Schöne ist, man packt die Sachen aus, hängt die an der Wand und dann gibt es halt einen Katalog. Das ist im Prinzip wie die Platte, die hat auch so das gleiche Format. Und das können die Leute sich auch kaufen, wenn sie Interesse haben. Und dann packt man wieder auf und geht dann weiter.
3: Hinter solchen Objekten, ebenso aber hinter der Idee, das Hohe und das Niedere miteinander zu verschmelzen, steht eine wichtige Überzeugung. Attac sieht in jedem Menschen das Potenzial, ein Künstler zu sein. Das ist ein Grundsatz seiner Arbeit, der beschäftigt ihn auch in der Rolle, in die er derzeit neben so vielem anderen geschlüpft ist. Attac sammelt eine ganz konkrete Kunst. Und er ist Kurator geworden.
4: Sondertüte, Heft 5. Attac und der Krieg.
3: Die Fülle der Kartons ist beeindruckend. Ein Zimmer der Berliner Wohnung dient Attac als Materialraum und als eigenes Depot. Hier bewahrt er eine Sammlung, die er in den vergangenen Jahren zusammengetragen hat. Das Thema, der naive Krieg. Kunst und Dokumente aus zwei Weltkriegen, ebenso aus dem Deutschen Kaiserreich. Feldpostkarten, zum Teil gemalt, selbstgebaute Modelle von Kriegsschiffen und Panzern, Skizzenbücher, größere Bilder, darunter das schwülstige Porträt eines Reiters in Uniform. Kunst von Menschen, die in der Mehrzahl keine Künstler waren, die aber extreme Erfahrungen verarbeiten mussten. Eine kaum beachtete Kunst.
1: Das heißt nicht, dass wirklich ein Tabu herrscht, aber es ist eine Interessenlosigkeit gewesen. Irgendwie. Deswegen konnten eben auf diesen weißen Stellen, wofür sich jetzt die Geschichtswissenschaftler oder die Kunstwissenschaftler eben sich nicht für interessiert haben konnten, von anderen Leuten, ganz klar von national interessierten Rechtsradikalen besetzt werden. Finde ich nicht so gut und ich glaube, man muss das wieder auch zurechtrücken, weil sonst wirklich nur eine bestimmte Wahrheit. Man ist sehr oft, das passiert in mir bei der Bayer Recherche, dass man da auf sehr seltsame Seiten kommt, allein schon die das anbieten, wenn man so kann diese Trödellehen, die dann sich auf Militaria-Sachen ja, spezialisiert haben oder wenn man sie auf Flohmärkten sieht, das ist schon mir sehr unheimlich so. Also in der Hinsicht ist es sozusagen auch die Aufgabe, das mal vielleicht mit einer anderen Sichtweise zu präsentieren.
3: 4000 Objekte hat Atag in einem Zeitraum von zwei Jahren zusammengetragen, Fundstücke auf Flohmärkten und auf Internetportalen. Nicht jedes Exponat ist geeignet für eine Präsentation. Das Thema, die naive Kunst von Soldaten im Krieg und in der Gefangenschaft, treibt ihn um. Es führt zu Fragen, über die sich Attac, wie er sagt, gerne Klarheit verschaffen will. Darunter die, unter welchen Umständen, in welchen Situationen verspüren Menschen den Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken.
1: Ein Historiker, der wird sich nur an den Fakten halten, der wird es auch nur so bestimmen können. Der ist ja kein Künstler, der einen künstlerischen Blick drauf hat oder sieht, was ist vielleicht da interessant. Und das ist die Idee, dass ich als Künstler mich mit einer Sache auseinandersetze, aber auch erstmal nur den künstlerischen Blick haben kann und erkenne, ist da irgendwas hinter oder nicht. Und unabhängig von der Geschichte, die ihr, Lebensgeschichte, die er immer dahinter ist und die man heutzutage auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, die man aber spürt bei jedem Objekt, bei jeder Zeichnung. Man merkt irgendwie, es gab irgendeinen Anlass und es gab auch eine Motivation, das zu machen.
3: Das klingt tastend, sondierend. Und tatsächlich ist Artak mit diesem Thema wohl noch immer auf der Suche. Ein Blick auf die vielen Fundstücke seiner Sammlung macht das alles konkreter. Erste Ausstellungen sind entstanden in Halle und im Herbst 2018 in Stade. Ein umfangreiches Buch mit dem Titel Der naive Krieg dokumentiert die private Sammlung. Zeigt die vielen Objekte, die Postkarten von der Front, die Skizzenbücher. Ebenso die Objekte Blumenvasen aus Granatenhülsen, in der Gefangenschaft gebastelte Schachspiele, naive Schlachtenbilder. Einen Zyklus hat Attax Verlegerin Antje Kunstmann
0: zufällig in einem Münchner Antiquitätengeschäft entdeckt. So eine Sammlung von Bleistiftzeichnungen, Buntstiften, wo jemand, der in, offensichtlich in der Psychiatrie war, weil die waren auch so Blättern, wo hinten so Krankenberichte nicht drauf waren, aber so aus so einem Buch waren, ja, so Zettelchen. Und da hat sich jemand einfach wahnsinnige Mühe gegeben, so ganz kleinteilig, so Schlachten gezeichnet, Indianer, aber auch Armeen. Und da war er ganz fasziniert davon, die sind in diesem Buch auch drin und das ist wirklich auch, man weiß nicht, wer war das? Warum war der vielleicht in der Psychiatrie oder auch nicht? Wie ist das in diesen Antiquitätenladen gekommen? Keine Ahnung. Aber sie sind sehr faszinierend. Also, irgendwas haben die ja. Also, solche Sachen. Dann denkt man an ihn und, und bringt es mit. Attac betrachtet die vielen Objekte, die Bilder,
3: Zeichnungen und Figuren. Einerseits als Resultat einer ästhetischen Sinnsuche. Eben, jeder Mensch kann ein Künstler sein, selbst im Horror des Krieges inmitten der Gewalt. Andererseits fragt er immer nach den Bedingungen ihres Entstehens. In existenziellen Situationen. Ganz gleich, ob in einem Schützengraben oder in einem Kriegsgefangenenlager. Ihn interessieren die Geschichten hinter den Objekten. Auch wenn sich diese oftmals nur schwer oder auch gar nicht rekonstruieren lassen. Ein Beispiel ist eine Sammlung mit naiven, farbigen Bildern. Das Format DIN A4. Das Traumatagebuch von J.W. sagt Attac.
1: Weiß nur, dass er JW heißt, mehr nicht. Wir haben dann mit, mit Terreströckern noch recherchiert, wo er dann stationiert war. Und der war halt in Serbien und ist dann. Und die, die Geschichte ist sehr spannend, weil es wirklich wie ein Tagebuch ist. Es fängt an, wie er sozusagen eingezogen wird in der Kaserne. Dann, wie er dann da in Russland ist, wie sie dann auf den Rückzug sind und die Geschichten, die er da erlebt hat. Und dann, wie er dann wahrscheinlich mit seiner Kompanie nach Frankreich und es endet eigentlich mit dem letzten Bild. Und das ist sehr spannend, weil dann hört es auf und es ist so ein sehr seltsames Bild, wo sie von französischen Partisanen gefangen genommen werden und erschossen werden sollen. Man sieht dann nur, und das schreibt er auch in dem Text, er hat immer kleine Notizen dazu gemacht, wie so eine kleine Figur im Hintergrund kommt und mit einer Fahne wedelt. Und dann steht dann noch so, ein Student rettet uns das Leben. Das heißt, sie wurden halt, sonst wurden ja diese Zeichen, die nicht existieren, nicht erschossen. Er ist dann wahrscheinlich in Kriegsgefangenschaft gekommen. Man kann darüber auch nur spekulieren, wie es mit ihm weitergeht. Aber es ist richtig wie ein, fast wie ein Comic, so eine Geschichte, wie er versucht hat, seine Erlebnisse festzuhalten kurz vor seinem Tod.
3: Ebenso interessiert sich Attac für die Illustration jener Jahre. Hans Bord, der sogenannte Marinemaler, protegiert von Wilhelm Nummer zwei, ist ein Beispiel. Von ihm stammt das schwülstige Gemälde »Der letzte Mann«. Das Bild eines Ertrinkenden, heldenhaft in der Hand die Marineflagge. Das Original ist verschollen. Das Bild wurde unzählige Male kopiert und abgemalt. Es hat sich verselbstständigt, wie eine Ikone.
1: Was wir heute kennen aus der Zeit wie Dadaismus, Expressionismus, oder war ja eigentlich nur ganz wenig Prozent. Das Offizielle war das ganze Gegenteil davon, auch die visuelle Sprache. Und viele von den Illustratoren sind dann relativ schnell, dann auch in den 30 ern zu den Nazis gegangen und da gibt es so einen sehr schleichenden Übergang, die dann natürlich auch die Propaganda bedient haben und auch dran geglaubt haben. Also man merkt wirklich viele, die dann offizielle Kriegsmaler waren, auch dann waren ja dann so wie Klaus Berg, der ja erst tolle Illustrationen für Karl May gemacht hat und die sind auch wirklich sehr fast avagandistisch im illustrativen Bereich, der dann zum großen Marinebildmaler wurde und dann auf der Gottesbegnadetenliste von Hitler stand. Also da sind so einige Künstler, die Hitler so auch protegiert hat so, ne? und das ist alles sehr merkwürdig.
3: Das ernste und große Thema, der naive Krieg, ist eine Zäsur in Attags Werk. Und doch zugleich eine neue, andere Dimension. Die eigenen Bilder, die für die Ausstellung und das begleitende Buch entstanden sind, sind andere. Sie sind zwar farbig, doch fehlt ihnen die Leichtigkeit, die sonst seinem Werk zu eigen ist. Das liegt natürlich am Thema. Andererseits knüpft Attack einmal mehr an die Linien des eigenen Lebens an. Als Kind malte er auch Schlachtenbilder, war wie so viele Jungs fasziniert von den Waffen und vom Kriegsspielen. Die gestrichelten Linien, das Feuer. Puff, bumm, bang.
1: Da fängt es sozusagen an mit diesen Kinderzeichnungen. Es gibt eine ganze Sammlung, es gibt historische. Also, ich habe auch in den Auktionen auch welche sehr alte, von 1920, vom Ersten Weltkrieg, Kinderzeichnungen gefunden. Es kam dann ein Künstlerkollege, der jetzt 80 geworden ist, der hat mir seine Zeichnung, die er als Kind gemacht hat, auch überlassen. Der Helmut Prade, Es war sehr berührend, weil er nämlich als Kind das noch alles erlebt hat, den Krieg, und gesehen hat wirklich aus dem Fenster, wie die Amerikaner in Halle einmarschiert sind und das alles gezeichnet. Da ist sozusagen ja auch... Nicht wie bei mir, wenn ich als Kind habe ich die Schlachten gemalt und war Fantasie. Wie bei ihm war es auch aus der Wirklichkeit entstanden. Und die sind auch dadurch sehr authentisch. Wondertüte Heft 6
4: Der Wunsch, ein Kind zu bleiben.
2: Ja, eine Dame mit orange-rotem Haar und dann sehr punkig. Dann gibt es so was Teuflisches hier mit. Gefährlichem Gebiss. Noch ein Teufel.
3: Noch einmal ein Buch, eine kleine Kladde, ein Poesiealbum. Ein Buch von Attac aus dem Jahr 1999. Der Titel 44 Porträts auf Artig und Hölle. Diverse Köpfe, mal naiv, mal krakelig, mal flammend. The Lady is a Punk. Originalzeichnungen, eine klitzekleine Galerie zwischen zwei Buchdeckeln im 60er-Jahre-Design.
2: Das ist eben für mich wieder so ein Beispiel, was man nicht einordnen kann. Also was ist das? Was macht er da? Das hat jetzt nichts Referenzielles mit Comics primär zu tun, wo man was erkennt oder wo man was findet, was einem vertraut ist. Das ist einfach das Spiel mit diesem Zwei-Augen-Nase-Mund. Und zum Teil sieht es aus wie Kinderzeichnungen. Und dann spürt man aber das Eloquente wieder deutlich durch, was er ja auch hat. Und das ist ein sehr schönes Beispiel für so eine Vertiefung eines äh, Sujets, die, mit dem er sich hier beschäftigt. Und eben eigentlich ein Maler und kein Illustrator. Ja.
3: Die Illustratorin Ruthraud Susanne Berner besitzt diesen Buchschatz. 44 kleine Porträts, eine Tür zu den Bilderwelten von Georg Barber alias Atak. Eine von ganz vielen. Die Bücher von Atak sind voller Poesie und Intensität. Bücher mit Bildern, die nicht am Computer entstanden sind, sondern am Zeichentisch in Berlin. Gerne mit Acrylfarben, gerne auch auf Bildern, die es schon gibt und die
0: übermalt werden wollen. Attac lehrt uns das Staunen. Ich mag sehr gerne etwas Figürliches, also das hat mir gut gefallen. Und die Farbigkeit, die er in seinen Bildern hat, ist absolut überzeugend. Ja, Und er kann ganz viel, er kann Muster, er kann... Figuren. Er kann in verschiedenen Stilen arbeiten und das merkt man alles aber in einem Bild. Und das fand ich wirklich sehr überzeugend. Aber bei der Kunst ist es ja auch immer so, es muss einen ansprechen persönlich. Bin ich bin ja kein Sammler, also ich entscheide mich eigentlich für etwas, was ich dann gerne selber an der Wand hängen habe, ob es mir gefällt oder nicht. Und mich hat das da sehr persönlich angesprochen, diese Bilder von Attack.
3: Es gehört zum Wesen von Attacks Kunst, dass sie sich den gängigen Kategorien entziehen will und entzieht. Zum Beispiel eben damit, dass sie sich der Malerei, der Illustration und dem Comic gleichermaßen verpflichtet fühlt. Dass sie nicht nur abbildet, sondern drauflos erzählt. Farbenfroh, wild, fabulierend. Die Bilderwelten sind Werke eines Erwachsenen. Gleichzeitig entstanden und entstehen sie immer auch in der Perspektive eines kindlichen Blickes. Kindlich, nicht kindisch. Unvoreingenommen, neugierig, offen. Von Anfang an.
1: So bin ich an Comic rangegangen, weil zu der Zeit Comic, als ich angefangen habe in den 90ern, also wo man wirklich dann publiziert war, wo man nicht mehr der Teenager, der dann abmalt, war in der Kunst Comic eigentlich verpönt. Bis heute gibt es immer noch in der Kunst schlecht, wo wo jede Kunst sozusagen vom Wert entheben kann, ist, wenn man sagt, das Bild ist illustrativ. Das meint sozusagen dekorativ und so weiter, ist sehr negativ. Und im Comic war es genauso. Comic war wirklich so die Trashkultur, damit hat sich keiner auseinandergesetzt. Das hat sich natürlich jetzt total verändert, aber damals war es für mich auch ein Stück, dass sich keiner darum gekümmert hat, war ein Stück Freiheit, wo man dann wiederum im Comic viel revolutionärer und das viel künstlerischer behandeln konnte, als eigentlich in der Kunst, weil sich sowieso keiner dafür interessiert hat.
3: Wondertüte hieß Attacks wilder comic aus den 90er Jahren, eine seiner ersten großen Arbeiten. Eigentlich lässt sich der Titel auf Attacks ganzes Werk übertragen, auf die Bilder, die Bücher, die Ausstellungen. Letztere übrigens immer wieder in Frankreich, wo Monsieur Attacks Bilderwelten so innig geliebt werden. So viele Wondertüten, so viele Überraschungen. Lassen wir uns anstiften von dieser eigenen, besonderen Kunst. Und weigern auch wir, uns einmal erwachsen zu werden. Wenigstens für ein paar Augenblicke. Attax Bilderwelten laden uns ein. Wondertüte Sammelbild 4: Attax-Eule. Noch so ein Lieblingsmotiv. Und damit Abflug.
1: Eine Eule ist dieser Kreis, man hat die großen Augen, das ist sozusagen. selbst Kinder können sich damit identifizieren, das ist sozusagen Gesicht. Und es ist trotzdem aber ein Tier. Das ist der Unterschied irgendwie. Und die Form eines Hundes ist vollkommen anders als bei einer Eule. Bei einer Eule das ist es eigentlich vom Gesichtsform sehr menschlich. Das ist das, was dann reizt. So. Also das ist wahrscheinlich was Picasso und alle, die dann eben mal eine Eule macht, dann auch hier reizt hat. Irgendwie.
4: Sie hörten Wundertüte. Ein Streifzug durch die Bilderwelten von Attac, von Nils Beinker. Mit Georg Barber, alias Attak, Rotraut, Susanne Berner und Antje Kunstmann. Die Bilder vertonten die Sprecher Katja Amberger und Carsten Fabian, sowie die Technikerin Miriam Böhm. Bilder im Kopf schuf die Regisseurin Sabine Kienhöfer. Die Bilder zum Laufen brachte der Redakteur Martin Zein.
1: Es gibt einmal eine sehr klare, erzählte Story, die man so sieht. Die ist auch vielleicht mit Text und Bild. Und dann gibt es noch eine Ebene, die man erst beim zweiten Mal und beim dritten Mal entdecken kann. Die ist sozusagen der Bonbon, der Bonus, den ich mitliefere.
4: Eine Produktion der Wundertüte Bayerischer Rundfunk 2018.